2: ¿Dónde está Lita? ¿Dónde está Lita? <ríe> ¡Aquí está! Si ustedes no saben por qué acabo de pasar esto, resulta que estamos grabando todos los Episodios de Mandarax que hacemos para audio, también en video, a través de pues, Zoom, la herramienta clásica de todas las cosas pandémicas. Y esto lo hacemos porque los Patreons de Mandarax, a quienes les agradecemos un montón, si tienen una contribución de a partir de cierta etapa, pueden tener acceso a una versión previa, como casi que en tiempo real del episodio, a través de... De un video que hacemos cuando estamos grabando. Entonces, Alita, justo cuando le eché a grabar la parte del video, se estaba tallando los ojos como un animalito y entonces fue como si fuera como uno de esos juegos en los que los adultos juegan con las bendiciones y es de, ¿dónde está? ¿Dónde está, bebé? Ahí está. Y si no
3: saben qué es Patreon, métanse a Patreon, así como se oye patreon.com, diagonal
2: mandarax, y ahí lo descubrirán. Como si fuera Patrón pero con una E. Ajá. Patreon, Patreon. Exacto. Y ahora sí podemos empezar con
3: el tema que nos ocupa hoy.
2: Hoy nos ocupa un tema que teníamos ya la inquietud desde que hicimos el mandarax desértico, la, la, la edición anterior. Porque pues en una parte del mandarax
3: desértico íbamos a hablar de este lugar muy especial en México y nos dimos cuenta que tocarlo de manera tangencial pues no era justo y sobre todo... Más bien es un lugar mega mega interesante que daba para estar hablando una hora o más de él.
2: Exacto. Entonces, este día es en el que hablamos una hora o más de él. Sí. <ríe> <Es> básicamente <ríe> lo que nos planteamos, inmediatamente lo ejecutamos, que es raro, porque no, normalmente cuando planeamos cosas tardamos un poco en la ejecución. Este lugar se llama Cuatro Ciénegas. Eh, está en Coahuila
3: y es muy increíble como se irán dando cuenta. Pero bueno, Cuatrocínegas es un valle chiquito, también a este tipo de valle se le conoce como Bolsón, o sea, un área en las montañas, en una en regiones áridas, eh, donde el agua que cae de la lluvia no tiene una salida superficial hacia el mar. Como ya dije, está en Coahuila, está en el desierto de Coahuila, está a 740 metros sobre el nivel del mar, está rodeado de cadenas montañosas bastante altas, de hasta 3.000 metros de altitud, y el Valle de Cuatrociénegas mide cu como más o menos 40 kilómetros cuadrados.
2: Ahora, Cuatrociénegas es un lugar muy desértico en el sentido que, si ustedes escucharon el mandarax anterior, tendrán muy presente, porque apenas llueve, así llueve súper poquito, unos 200 milímetros al año entre los meses de mayo y octubre. Y alcanza unas temperaturas súper extremas, entre que rebasa los 45 grados centígrados en verano como puede caer por debajo de los seres gra cero grados en invierno. Y contrario a lo que uno pensaría, porque pues, justo muchísimos extremos y muy poca humedad, ahí viven un montón de formas de vida que además muchas de ellas son únicas en el planeta. Hay 23 especies endémicas de plantas y 54 de animales. Nada más para comparar, 200 milímetros
3: al año de lluvias como entre 4 y cinco veces menos que, que en la Ciudad de México. Pero bueno, Cuatro Ciénegas tiene una combinación muy particular de... Diferentes condiciones, ¿no? O sea, uno es estabilidad climática, el otro es aislamiento y otro es abundancia de agua, a pesar de que llueva tan poquito. Eso, y ahorita les vamos a contar por qué tiene abundancia de agua, pero bueno, eso hace que en Cuatro Ciénegas haya un montón de pozas diferentes y cada una de esas pozas como que está bastante aislada de todo lo demás, incluso de las otras pozas, y las convierte como en una especie de islas, cuyos ecosistemas de cada una de ellas han evolucionado de manera muy diferente al de otros lugares, por además muchísimo tiempo, que es el tiempo que han estado aisladas. Esto hace que Cuatro Ciénegas se le conozca como un mundo perdido, como tipo Jurassic Park. Pero de verdad. Pero de verdad, y además de antes, o sea, como de Precambique. Park
2: y sin, y, sin, y sin turistas cargando
3: margaritas. Ah, huyendo de dinosaurios. Bueno, y, y, sin, y sin científico empresario loco que, que lo hizo, sino que esto fue, pues es natural, ¿no? Ya, claro, claro. Sí. Entonces, en estas pozas de Cuatrociénegas, que es por la cosa que se nos hace más más interesante, viven un montón de microorganismos, o sea, de, de bacterias y de arqueas, que ahorita les contamos que son, que... Son muy similares o pensamos que son muy similares a las mismas bacterias, a los mismos microorganismos que habitaban la Tierra hace miles de millones de años. O sea, miles de millones. Son muchos años, amiguitos. Muchos años. Muchísimos años. Entonces, pues científicamente son ecosistemas súper valiosos. Eh, se ha aprendido un montón de evolución de la vida eh, entre comillas, primitiva que en el planeta. Y además también se estudia y se ha estudiado, por ejemplo, por la NASA, como para entender la posibilidad de vida en otros planetas, porque los bichos que viven aquí son muy extraños, muy interesantes, pero muy extraños, como diría Patti Chepway.
2: Ahora, como una cuestión de historia no científica, nada más contarles, bueno, no, no biológica, contarles nada más que por ahí pasaron muchos cazadores-recolectores hace miles de años y a la fecha se han encontrado 50 sitios arqueológicos que tienen pinturas rupestres. Algunos de los cuales van hasta hace, o sea, hasta el 2275 antes de nuestra era. Hay pinturas rupestres en cuevitas que están en las montañas alrededor de las pozas. Y mucho tiempo después, la región hizo una marca en la historia mexicana cuando Venustiano Carranza, que nació en un pueblito, al margen de las pozas, se convirtió pues, en básicamente un líder de la Revolución Mexicana y en presidente del 17 al 20. Hoy se llama el pueblo Cuatrociénegas Cuatro Ciénagas de Carranza, gracias a este personaje. Y bueno, por lo que son muy famosas y que nos interesa
3: es por estas pozas y lo que vive en ellas. Hay como 300 pozas en Cuatro ciénagas, eh, no, en esos 40 kilómetros cuadrados, que pues son, si las buscan en internet les van a aparecer, son realmente muy bonitas, o sea, son como de colores turquesa, este, ¿no? Azules, verdes, y además están como en desierto y entonces rodeadas de montañas súper altas, son de verdad increíbles. Esta, estas cosas y este lugar, la primera persona que le empezó a poner así como atención científica, eh, atención al, a, lo, a lo biológico que estaba ahí, fue un gringo que se llamaba Wendell Mink Minkley que era un ictiólogo, es decir, estudiaba peces en la Universidad Estatal de Arizona y eh, empezó, ¿no?, como era cuatro negas y se dio cuenta que ahí vivía una tortuga muy especial que se llama Terrapenecoahuila, que además es como única en el mundo. Entonces eso, lo, como que era muy ñoño y empezó a frecuentar cada vez más, empezó a descubrir que había otras especies de animales también endémicas, nada más de ahí, eh, que no existen en ningún otro lugar. Y eh, se dio cuenta, más o menos como a principios de los 70s, que toda esta diversidad estaba amenazada, porque los agricultores locales de por ahí lo que hacían es que drena, bueno sacaban agua de los canales. Entonces eso obviamente drenaba las pozas. Entonces este gringo pues, empezó como a hacer un trabajo de, de convencer a gente y en el 94 logró que el gobierno mexicano, bueno, no solo él, ¿no? Pero gracias en parte a él logró que el gobierno mexicano en 94 designara un área como área protegida. Sin embargo, drenar las pozas continúa y continúa en la fecha. Eh, pero luego hizo algo que fue muy listillo porque pensó, ¿cómo se puede seguir salvando este lugar? Hay que involucrar a la NASA.
2: Y ¿Lo logró? Sí. En el 98 la NASA estableció su Instituto de Astrobiología, es una red de investigadores que, que estudian la vida en ambientes extremos, que podrían de alguna manera parecerse a las condiciones que tienen otros planetas. Entonces Minkley dijo, Uf, este es un lugar ideal para los estudios astrobiológicos, las agüitas de las pozas, con su química que es al parecer tan inhóspita, pero con toda la vida que tiene, y sobre todo con unos seres que ahí se encuentran, de en los que vamos a hablar largo y tendido a continuación, que son los estromatolitos. Pero... Pues al final él no era un experto en, en ecosistemas extremos, entonces enlistó a un científico de apellido Elser que se especializa, él sí, en cómo la química del agua afecta a los ecosistemas y que además trabajaba en la misma universidad que él, entonces amigos Y después de, de como ir y cotorrear y ver que sí era un lugar de mucho interés, metieron una propuesta en el 98 para que les dieran dinero para que se fondeara un proyecto. O sea, la Sin, exacto, a la NASA le pidieron el dinero. Exacto, a la NASA. Y la NASA dijo, o sea, todo bien, pero pues que ustedes dos solitos no. Más bien tienen que meter a otros expertos en microbiología y en evolución, porque esto al final es de lo que más interés tiene en la zona. Y entonces, además, esos expertos ayudaría a que tuvieran eh, nacionalidad mexicana como tal para pues, poder conseguir permisos más fácilmente para conseguir muestras. Y así fue como llegaron los dos investigadores mexicanos que más mano han metido en cuatro Ciénegas, que son Valeria Sosa Saldívar. Y Luis Aguiarte, Frunz, tiene un segundo apellido muy chistoso. Que son marido y, y mujer. <risa> además, sí, sí, ellos estaban recién saliditos así de sus carreras, recientemente empezaban a dar clases en la UNAM y dijeron ¿por qué no? Y se metieron a lo que iba a ser solamente un proyecto de tres años y que no ha sido
3: tres años. Y bueno, que se convirtió en la carrera desde ese momento hasta ahora, sobre todo de Valeria Sousa, que es una científica mexicana pues súper, súper reconocida sobre todo por su trabajo en Cuatro Ciénegas, y, y, y bueno, tiene una serie de reconocimientos nacionales e internacionales muy impresionante. Entonces, bueno, empezaron a trabajar eh, esto y se dieron cuenta de que el agua, o sea, que la química del agua de Cuatro, de cuatro Ciénegas era particular, como muy baja en fósforo, en hierro y en nitrógeno, que son como tres
2: de los componentes más importantes para la vida como la conocemos, <risa> Recuerden que en sus clases de biología seguro les dijeron que era fundamental el chomps. Ajá, exacto. Los elementos que en sus, por, sus, por sus símbolos químicos hacen chomps. Entonces era ¡Ah, jaja el chomps. Pues bueno, de chomps, dos de los chomps no hay ahí. Ajá. Y además
3: que había estos estromatolitos que son unas estructuras bacterianas que se van formando como en capas de las cuales hay fósiles de hace 3800 mil millones de años entonces se piensa que los estromatolitos fueron como de las primeras formas de vida, o al menos son las primeras formas de vida en fosilizar. Aquí, en 400 megas, hay estromatolitos vivos. Entonces, ese hecho de los estromatolitos vivos, combinado con esta química tan extraña del agua, eh, hizo que empezaran a pensar que estas condiciones se parecían a las condiciones marinas del muy, muy pasado. O sea, de cuando inició la vida.
2: Y entendiendo eso, pues justo eh, llamó mucho la atención de, de Ojo Internacional. Les ha sido relativamente sencillo publicar, porque lo que hay ahí de verdad es que no hay en ningún otro lado. Y empezando, por ejemplo, en 2006, que reportaron en el Proceedings of the National Academy of Sciences, que habían encontrado 38 grupos distintos de microbios, que son cuatro veces más de lo que hay en una marisma salina en cualquier otro lugar del mundo y que además correspondían a 10 linajes importantes de bacteria y a uno de arquea que justo ahora les diremos qué son. Y lo loco es que la mitad de los grupos bacterianos que encontraron estaban más relacionados con microorganismos de ecosistemas marinos que de un ecosistema de agua dulce. Y aproximadamente el 10% de los grupos se parecían a algunos seres que hemos encontrado en unos lugares muy extremos y muy locos que se llaman las ventilas hidrotermales, que han sido muy estudiadas justo alrededor del tema del origen de la vida, porque se cree que si hay muchas condiciones que no se podrían haber dado con la Tierra primitiva como era para el origen de la vida, como en el 90% de la vida en el planeta conocemos que necesitan ciertas condiciones, estos ambientes tan extremos es como de, ah, quizá, y el mundo volcánico del inicio no estaba tan peleado con la idea de vida. Entonces esto es muy interesante porque... Pues, justo que se parezcan estos seres a otros microorganismos que viven en estas fisuras, que están tan, tan profundo en el océano, además, donde los microorganismos viven felices, aun cuando hay calor extremo y concentraciones minerales extremas, lo hacían súper interesante. Entonces, a ver, nada más
3: para repetir, o sea, Cuatro Ciénagas está tan cerca de la playa como 500 kilómetros, ¿no? O sea, que es del Golfo de México, la, la playa más cercana. Esto no es cerca del mar. Eh, y sin embargo, tiene rastros de vida marina o sea los microorganismos que ahí viven y no solo los microorganismos también las especies macroscópicas varias de las que ahí viven se parecen o están relacionadas evolutivamente más con especies del mar que con especies de agua dulce eh, y la última vez que el, no, que el sitio donde ahora es Cuatro Ciénegas estuvo cerca del mar o era mar fue hace 20 millones de años entonces esto le da como una dimensión de tiempo profundo a Cuatro Ciénegas pues muy interesante justo como de el, el parque jurásico que se quedó como bueno parque precámbrico que se quedó ahí atrapado desde hace de millones, desde hace millones de años donde entonces las especies que ahí viven se adaptaron al ambiente obviamente que está ahí, que es muy diferente a casi todos los ambientes que ahora tenemos en el mar y en la tierra en general y no
2: cambiaron mucho porque se quedaron como ahí aislados. Ahora, las pozas, ellas, bueno, o sea, el cuerpo de agua pozas, no son tan viejas como para que hayan estado ahí 20 millones de años esos seres. Lo que pasa es que hay unos manantiales que las llenan, que son alimentados por acuíferos muy profundos en la sierra San Marcos y Pinos. Y esos, esos manantiales se llenaron con agua donde, que, se, que se acumuló durante las últimas eras de hielo. Entonces, lo que pasa es que el agua sale a la superficie, al parecer es lo que se entiende ahora, porque hay una falla que está activa justo debajo de las pozas. Y el agua entonces sale a través de sedimentos marinos súper ancianos y agarra la química tan particular que tienen estos sedimentos mientras va subiendo. O sea, como que arrastra todos los sedimentos y los minerales hacia la superficie. Entonces, de alguna manera, lo que entendemos hoy es que los microorganismos, o sea, prehistoriquísimos persistieron y se diversificaron en una sucesión de manantiales que deben de haberse aparecido y desaparecido varias veces alrededor de los que pues 20 millones de años que pasaron. Y como en un relojito muy viejo, todos los mecanismos originales siguen trabajando juntos para mantener esta vida tan inusual. Pues así está muy loco.
3: <ríe> y bueno,
2: eh, estas, estos seres
3: que fue de lo primero que llamó la atención, los estromatolitos, que en realidad no seres, creo que no es el, el término correcto, sino estas estructuras vivas, eh, son, pues como ya les dije, hay fósiles de esas estructuras de hace miles de millones de años, cuando empezó la vida, ¿no? Son los primeros de los primeros fósiles que existen, que entonces están ahí en cuatro cinegas vivos. Hace 3.500 millones de años, o sea, cuando hay evidencia de los primeros estromatolitos, eh, se cree que estos, estas bacterias que viven ahí, bueno, son foto, sabemos que son fotosintéticas, pero que entonces hace 3.500 millones de años son las que empezaron a hacer fotosíntesis a tal magnitud tremendísima que cambiaron la atmósfera de la Tierra llenándola de oxígeno. Eh, eso, a su vez, o sea hizo que se hicieran como formaciones de depósitos de carbonato en sedimentos que ahorita podemos ver, que en, lo, en ese momento pues eran como mares superficiales, no mares como muy bajitos. Los estromatolitos también son increíbles. y si los pueden buscar en Google una imagen, son, son muy, muy hermosos. Eh, bueno, en realidad creo que no son tan hermosos, pero son muy interesantes y eso me hace verlos con amor. Pero son como una piedra, más o menos. O sea, si los ves así nomás, son como una piedra que están como en aguas someras. Y si, te, y si se fijan, tiene como capitas de diferentes colores. Cada capita de diferente color, pues son como un montón de bacterias que hacen diferentes cosas. Eh, su definición, así como oficial, es que son comunidades complejas de microorganismos que se dividen en capas y producen varias cosas, como carbonatos de calcio. Ese carbonato de calcio es lo que se endurece y por eso tienen como una forma de piedra, ¿no? No es que sean una piedra, sino es como carbonato de calcio, pues, pues duro. Eh, la cosa en Cuatro Ciénegas, pues, es que estos estromatolitos están vivos y hay pocos lugares en el mundo que también son como extremos en sus condiciones, extremos en el sentido de muy, muy poco comunes, donde todavía hay unos muy famosos están en Shark Bay, que son en Australia, y, y pues todos estos, o sea, donde se encuentren estromatolitos la gente va a estudiar qué onda.
2: Por la característica particular de la química del agua que hay en Cuatrociénegas, que justo como mencionaba les baja en fósforo, baja en hierro y baja en nitrógeno, y que hay estromatolitos vivos, los científicos creen que Cuatrociénegas recrea de manera como muy fidedigna las condiciones marinas que se encontraban en nuestro planeta hace millones de años. Y para sumarle a este combo de pistas, lo más reciente que conocemos que nos da indicios de que probablemente sí era así, es que se han encontrado cientos de especies de arquea que son microorganismos súper, súper, súper antiguos, que pueden haber sido los que dieron origen a las células eucariotes y a los organismos eucariotes por lo pronto, ¿no? que son los organismos que ya tienen células complejas, que tienen adentro un núcleo y estructuras membranosas. Lo que entendemos también es que la diversidad de bacteria y de los microorganismos incluyen variedades que tienen adaptaciones muy locas, como que tienen la capacidad, por ejemplo, de crear sus membranas celulares que están formadas por lípidos con azufre, en vez de con fósforo, que es uno de los ingredientes que, por ejemplo, nuestras membranas celulares tienen un montón. Pues no, como ahí no hay fósforo, ellos las construyen a partir de azufre. Y esto es una cosa que no es común, para nada común. Lo de las arqueas es muy impresionante porque las arqueas
3: tal vez en, en, en la escuela se los enseñaron como arqueobacterias, lo cual es un nombre bastante desafortunado porque no son bacterias son otra cosa, <risa> son otra cosa que, que comparte con las con las bacterias, pues no tener eh, núcleo y organelos celulares, pero que se parecen más a nosotros que a las bacterias en realidad. ¿no? Nos están más emparentados con, con los humanos y con todos los eucariontes que con las bacterias. Y las arqueas son muy especiales, no nada más por, por como esa, esa, esa curiosidad que no son bacterias, <risa> sino porque se piensa que fueron las primeras formas de vida Um, y ahorita actualmente hay arqueas en lugares extrañísimos, o sea, de verdad encontrar arqueas es como que en las ventilas hidrotermales, en, en pozas azufrosas, o sea, en, en ambientes muy extremos donde casi ninguna otra cosa puede vivir. Entonces encontrar arqueas en cuatro ciénegas, pues más bien cada que la gente, que los científicos encuentran arqueas es como esto, esto tuvo que haber sido una condición o puede que se parezca a una condición en la que surgió la vida, ¿no? O en la que vivía la vida hace, cuando, cuando apenas había surgido.
2: Una vez que, que los investigadores empezaron a meter mano a todo lo que se encontraron en 400 gas, ya les había mencionado lo de los 38 distintos grupos de microorganismos y de lo de las ventilas hidrotermales. Eh, es muy importante también que cuando estudiaron los estromatulitos encontraron todavía más diversidad. Las muestras de uno de los sitios mostraron más de 58.000 secuencias microbianas distintas que venían principalmente de bacterias. Esto no es un conteo directo de especies, pero es un indicador de biodiversidad. En el río Mesquites, que es un arroyuelo que va por la parte norte de Cuatro Ciénegas y que llena varias de las pozas, identificaron 30.000 secuencias, muchas de ellas de cianobacteria, y más de 1.000 secuencias de pozas azules 2 vienen de Arquea. O sea, es un hervidero de vida súper diversa en un lugar en el que todo indicaría que no tendría por qué ser así. Hay una bacteria en particular que es como muy especial,
3: que vive en Ciénegas y al parecer solo ahí, y además no, no solo ahí, sino en una poza <risa> de todas las que hay en Cuatrociénegas. Esta, esta poza se llama el churince, eh, que bueno, no es una posa, sino que más bien es como, como un sistema de lagunas y de pozas en la parte oeste de la laguna. Eh, y entonces empezaron a secuenciar no como lo que había ahí y así es como encontraron pues, un montón de microorganismos de los que viven. En particular este al que le pusieron, Bacillus coagulensis, coagulensis, que lo que hace, es eso que decía Leonora hace rato, que es que sus membranas celulares están hechas de sulfolípidos, en vez, en vez de... Fosfolípidos. De fosfolípidos, que es lo que están hechas las membranas, pues de todo lo demás, ¿no? Menos de esa bacteria, bueno, y supongo que de otras poquitas. Eh, esto significaba que, pues, lo que hacía era, bueno, lo que hace es agarrar azufre del ambiente en vez de fósforo, como lo hacemos nosotros y, de nuevo, casi toda la vida que conocemos, y con eso formar sus membranas. Eh, la manera en la que creen que esto lo logró hacer es porque se robó, unos genes de cianobacteria en este lugar también hay cianobacterias que hacen eso eh, esto al parecer lo que se piensa es que fue como una cosa más o menos común en, en, al principio de la vida en el planeta en donde las condiciones pues eran diferentes a las de ahorita y por lo tanto como que si había algo que funcionaba lo agarraban ¿no? de donde funcionara eh, por lo tanto, se cree que este organismo, o sea, el Bacillus coahuilensis, es un, o sea, nos está como mostrando cómo las primeras formas de vida pudieron prosperar en donde sea que hayan vivido.
2: Lo que entendemos, o bueno, lo que no, no es que entendamos, pero lo que se, se asume de lo que se ve en cuatro ciénegas en términos de las condiciones de fósforo tan bajas, es que estas no solamente promovieron que hubiera adaptaciones locales, pero que también aceleraron la diversificación microbiana muchísimo. ¿Qué pasa? Las bacterias normalmente comparten pedacitos de su DNA con sus vecinos en un proceso que se llama transferencia horizontal de genes, que lo que hace es borrar un poco las distinciones que hay entre distintas variedades de la misma bacteria, por ejemplo, ¿no? Pero en Cuatro Ciénegas estos microorganismos que pues, están viendo dónde sacaban fósforo porque no hay básicamente se comen el DNA libre en vez de incorporarlo en sus genomas. O sea, literal, se lo comen como una fuente de fósforo. Entonces, pues por lo mismo, no hay, no, hay, no hay tanto intercambio de información genética como habría en otro ecosistema de otro tipo. No hay este DNA sueltito para que las otras bacterias lo incorporen al suyo, sino que es de DNA. ¿Esto
3: cómo aceleraría la diversificación? Pues porque... Si tienes transferencia horizontal de genes, que es básicamente como si bacteria. Bacteria. Como si Leonora y yo fuéramos bacteria. Oye, me pelada. Y yo le. ¿Bacteria Milán? <ríe> Le paso genes, ¿no? Tal cual. Y ella los incorpora a su genoma. Así le hacen las bacterias, ¿no? Tienen diferentes mecanismos por los cuales los puede hacer así. Pero entonces eso significa que se empiezan a hacer... Es más fácil que se hagan homogéneas entre ellas porque se están como compartiendo todo. Si en este ambiente, como en entre 400 cuatro ciénagas, no se están compartiendo cosas, entonces cada una agarra su patín, digamos. O sea, agarra como su camino evolutivo y sigue evolucionando, lo cual entonces promueve la diversificación, porque cada una de los linajes, ¿no? De estas bacterias, pues se convertiría como en un linaje distinto, y entre más linajes, pues tienes más diversidad. Em, otra razón por la que creen que estos linajes muy antiguos siguen viviendo en 400 gas es que como no hay fósforo, entonces tienen adaptaciones justo para vivir sin fósforo. O sea, han estado durante millones de años así y por lo tanto pues, están adaptadas a vivir así. Y no saben cómo... Eh, 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 o sea, como que si se van a otro lugar, o sea, si migran a otro lugar, no, no sabrían cómo incorporar el fósforo y vivir sin azufre en este caso, ¿no? Es decir, ya tienen adaptaciones que les hacen vivir en un lugar súper limitado de nutrientes y ahí son felices, ¿no? O sea, ahí les va muy bien. Entonces,
2: si se fueran a otro lugar, pues no no uh -huh. les iría chido. Sobre este Bacillus coahuilensis, que justo me di cuenta cuando lo estabas tú pronunciando, que si para ti es difícil pronunciar coahuilensis, para investigadores de otros lugares del mundo debe de ser cerca imposible. Coahuilensis. Cool. Cool, cool, really. <ríe> Pero bueno, Coahuilensis cool, really, es no solamente muy excepcional por lo que acabamos de contar, sino también es especial para nosotros porque es apenas el segundo genoma microbiano mexicano que se ha secuenciado hasta la fecha. Este y Risovium etli. Y lo que es muy loco es que no solamente ha sido secuenciado, sino que su secuencia ha sido analizada muy a fondo a la luz de la ecología y la evolución. O sea, de estas adaptaciones a un linaje que antes era marino a este ecosistema que es muy particular. Y lo que mostró la secuencia al estudiarlo ante estas luces es que hay una adaptación que tiene que ver con que se hace la síntesis justo de los sulfolípidos en vez de los fosfolípidos, que además... Piensen en que de todo el fósforo que tienen las células normalmente, lo de los fosfolípidos de la membrana celular es el 30% del uso del fósforo total. Entonces, si no hay fósforo y no hubiera esta adaptación directa, no podrían formarse estas células como las conocemos. No alcanzaría. Pero, pues lo que es muy interesante es que esto nunca se había reportado antes, jamás, fuera de cloroplastos, que son estructuras de las células vegetales que les ayudan a hacer la fotosíntesis, y las cianobacterias unicelulares que mencionaba Elita que probablemente Bacillus coahuilensi se lo robó de ahí. También tiene otras otras como características que nos dan
3: pistas de su origen muy antiguo y diferente a un desierto, que es que tiene un gen que codifica para un pigmento que este pigmento es súper común en organismos que tienen un origen marino, porque lo que hace es que al ser un pigmento, pues absorbe la luz, ¿no? Entonces esto es una quienes lo tienen se piensa siempre que es una adaptación a vivir en, en exposición como a aguas someras en el mar. Ahora este no está en el mar.
2: <risa> en el análisis ya de, de las cositas que encontraron en los hábitos de Bacillus coahuilensis, vale la pena mencionar sus hábitos como alimenticios. Ellos lo que sugieren es que una cosa que se presenta normalmente en bacterias marinas que están buscando activamente hierro en el ecosistema para incorporarlo, en esta bacteria está súper representado. O sea, hay muchísimo de, de la característica que hace como que esta bacteria tenga muchas capacidades de buscar muy activamente hierro, que también ya habíamos mencionado que cuatro gas es muy bajo en hierro. Y también nos muestra en sus hábitos alimenticios que prefieren comerse aminoácidos sueltitos y chiquitos en vez de buscar comerse ya como cadenas de aminoácidos más grandes que podrían asemejarse a una proteína. Esto es algo que comparten con otros organismos de genomas muy chiquitos que viven en el mar. Si juntas todo esto y si además le echas encima que tiene la menor cantidad de genes posibles que están involucrados en un ciclo de nitrógeno, que es decir, que les permite procesar esto y lo juntas también con que hay evidencia experimental de que hay un montón de azúcares que directo no pueden metabolizar, se sugiere que este organismo es totalmente dependiente de la comunidad en la que vive para obtener sus nutrientes y que evolucionó a partir de un componente primitivo bacteriano de esa comunidad que estaba ya previamente adaptado a este ecosistema tan nuevo y tan distinto.
3: Entonces, todas estas cosas, lo que nos están diciendo es que Bacillus coahuilensis tuvo varias adaptaciones que tuvieron que ver cuando, digamos, pasó de vivir en el océano a vivir en Cuatrociénegas. Eh, es decir, la falta de alimento, ¿no?, que entonces promovió que pudiera adquirir genes de las cianobacterias, que entonces le permitieron vivir sin fósforo, estos genes que le permiten vivir con mucho sol, la pérdida de otros genes, que hace que tenga ahorita un genoma muy, muy, muy pequeño, eh, que nos hablan entonces de que, en términos generales, el, había un mar donde vivía este ser que se quedó atrapado, de, no, o sea, se quedó atrapado entre las rocas, se separó del mar. Eh, después el agua se fue, sobrevivieron las bacterias que ahí vivían y han estado así durante muchísimos millones de años. O sea, pero muchísimos millones de años, estamos hablando como más o menos de 200 millones de años. O sea, estas bacterias han visto dinosaurios, <risa> han visto que Pangea se rompe, <risa> han visto que cambian los ecosistemas en los que viven. Eh, y esto de que Pangea se rompe, yo no sabía de Cuatro Ciénegas y me encanta, obviamente, porque ya saben que me gustan las piedras y como esas cosas. <risa> y está loquísimo. Y nos y, y es lo que nos da como también muchas pistas de por qué es tan particular la biodiversidad que vive ahí y que se parece pues, a, a mares prehistóricos, muy, muy prehistóricos. Entonces, en Cuatro Ciénegas... Ese lugar, es que esto yo no lo podía creer, pero es como el lugar en el que Pangea, que era este supercontinente de cuando los dinosaurios, los primeros dinosaurios, de hecho, se rompió en dos. Después se rompió en muchos otros pedazos y, bueno, por tectónica de placas, los pedazos después se juntaron y tal. Pero hace más o menos 220 millones de años, 200 millones de años, donde ahorita es cuatro ciénagas, estaba... Eh, o sea, en vez de estar, imagínense, México, pues está como la parte larga perpendicular al Ecuador, ¿no? Entonces, en ese momento, más bien la parte larga de México estaba como paralela al Ecuador y mucho más arriba. Y en ese punto, en esa raya, es en la que de repente se partió y se hicieron dos supercontinentes, la Eurasia y Gondwana, y se empezó a formar sí. el mar, eh, pues el mar de Tetis, ¿no? El mar que, que estaba entre esos dos. Es decir... En Cuatro Ciénegas hay evidencia de esta ruptura de pangea.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! en McDonald's Participantes por Tiempo Limitado hasta agotar
1: existencias. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Como decía Lita, que es súper loco y creo que creo que es importante hacer de verdad la reflexión de lo que esto significa. Cuatro Ciénagas es el punto donde el hemisferio norte y sur se deslizaron rompiendo Pangea en dos partes. Lo que dio origen al Océano Atlántico hace 220 millones de años. Ok, o sea, en este, este lugar tan loco y prehistórico, ahí fue exactamente ahí donde se deshizo toda esa cosota
3: gigantesca que era Pangea. Y por lo tanto, es, es el momento en el que Cuatro Ciénegas comienza a ser costa, porque claro. antes de eso, pues era como la estaba como a la mitad de Pangea, ¿no? que en Ajá. realidad de estar a la mitad de Pangea significa que eras súper árido. Las partes húmedas de Pangea pues, estaban a las orillas, que es donde vivían pues, muchos dinosaurios. Eh, sí sí Si se quieren imaginar cómo se rompe Pangea, es que no sé si vieron esta película de los noventas, Pie Pequeño, Piecito. ¿Tú la viste? Pie Pequeño en busca del valle encantado. Sí, ahí se rompe Pangea. Obviamente Pangea no se rompió así como de un momento a otro, dejando a dinosaurios bebés alejados de sus familias. <risa> Pero bueno pasó a lo largo de millones de años como se sucede en los movimientos de placas
2: tectónicas ahora es importante para entender un poquito qué fue lo que había antes de que se rompiera les pues vamos a platicar un poco sobre Pangea como tal porque no hemos hablado mucho de supercontinentes en este programa y creo que es una cosa que Alita lamenta profundamente entonces para compensar les cuento que Pangea era súper árido en el centro y mucho más húmedo en las orillas donde prosperaron los dinosaurios del periodo triásico entonces, al principio del Jurásico, que fue hace 220 millones de años, hubo de repente una fuerza súper extrema en el centro del planeta que les partió el supercontinente en cinco pedazos. Fue como, como ya la ruptura grandota. Como piecito. Como piecito. Y lo que, se, lo que se entiende hoy es que la primera falla tectónica que desencadenó la formación de los continentes como los conocemos hoy, después de mucho movimiento, es la falla de San Marcos, que es justo esa falla activa que está debajo, justo debajo de Cuatro megas. Justo ahí. Está muy cañón, O sea, en México, en
3: ciénegas tenemos un pequeño pedazo del mundo antes de que, de cómo era el mundo, pues, antes de que se abriera Pangea. Casi todos los, el resto de México no existía cuando Pangea en realidad. O sea, son, son, son tierras que emergieron después. Eh, pero bueno, este pequeño, este pequeño pedazo de, de Pangea que todavía tenemos a, ahora se conoce como Isla de Coahuila. Y pues es eso, es un, rest es un resto pangeico, <risa> el único que tenemos en México. Después, la actividad geológica hizo aumentar la concentración de sulfatos de calcio en los océanos, porque el magma contiene azufre y eso produjo una gran cantidad de yeso, eh, lo cual da razón de que Cuatro Ciénegas sea actualmente uno de los lugares que tiene minas de yeso pues, más grandes del mundo. Eh, ahí están las primeras dunas que se formaron a partir de la arena de mar que, que era rica en sulfatos. Eh, entonces los moluscos comenzaron a formar sus conchas de sulfatos en vez de carbonato de calcio. La falla esta de San Marcos, que es la que desencadenó ¿no? <risa> en la división de Pangea, es muy profunda y ya no está activa, pero tiene como fallas hijitas, que son la falla de la nueva Atalaya, de Becerra y de Cuatro Ciénegas, que se unen en una cosa que ahorita se llama formación de Georgetown. Entonces estas fallas sí están activas, sí han estado activas durante, todo, o sea, durante mucho tiempo, y lo que hacen es que crean formas con sedimentos de carbonatos y de sulfatos. Entonces puede que haya cambios en nivel del suelo debido pues, al movimiento de las placas tectónicas, ¿no? que tienen choques o que hay erosión, pero gracias a que existen estas fallas, es decir, que, que hay pues, fallas es literal, ¿no? que hay dos cachos que se, des, que se están deslizando, que están separados entre sí, entonces es que este lugar en Cuatro Ciénegas siempre ha tenido comunicación con el agua profunda, es lo que ha conservado a los estromatolitos y a otras especies que viven ahí.
2: Cabe mencionar que el material genético de los estromatolitos que hay en Cuatro Ciénegas tiene todavía rasgos de como la señal marina, o sea, como estos indicadores de que ahí eso venía en algún momento del mar, lo que significa que está asociado a bacterias y a virus marinos que todavía persisten. no. Eso es la señal marina, es como wow, hay una relación entre unos y otros. Y en investigaciones que se hicieron por parte de la Universidad de San Diego se encontraron 17.000 tipos diferentes de virus marinos en apenas 10 gramos de estromatolitos, que quiere decir que tienen muchísima biodiversidad, no solamente bacteriana, sino también viral. Ahora, un poco más al norte, los estromatolitos ya no tienen esta señal marina. Sus bacterias son continentales. O sea, es muy loco que en un espacio tan chiquito de 40 kilómetros haya como evidencia de unos que vienen directamente de la época marina, que fue hace muchísimo tiempo de esa misma zona, por todo este movimiento de agua y demás y que un poquito más al norte ya no la haya y que sean solamente continentales. O sea, todas estas cosas y lo que les hemos platicado, espero que les, que les dejen en claro cuán complejo es el ecosistema de Cuatro Ciénagas. O sea, hay agua de lluvia que ha permado las rocas y agua de glaciares, que también se filtró para formar un gran lago hace millones de años. Hay agua profunda y antigua que preserva la señal marina todo a la vez. O sea, es agua, es agua es agua antigua, es agua de mar antiguo que está ahí mezclado con agua de glaciar y agua de lluvia, lo que hace que haya, haya peces, caracoles, crustáceos, diatomeas y bacterias que tienen características marinas y que además llevan el recuerdo de un mundo donde todavía no había fósforo hace más de dos mil millones de años. Y también hay cosas que, pues más a más frescas con lo que está pasando, que viene agua de otros lados.
3: Es muy loco. Entonces hace más o menos 35 millones de años es que Cuatrocínegas empieza a aislarse por primera vez en toda la historia de la Tierra, <ríe> del mar. Es decir, en ya dejar de ser costa. Eh, esto ocurre porque el altiplano central junto con la Sierra Madre Oriental, pues, emergen. Entonces las bacterias y muchos de los organismos que ahí vivían, pues ahí se quedaron. Y no les llegó el memo de que ya no había mar. <ríe> Entonces sus linajes pues se quedaron sobreviviendo ahí por miles de millones de años, adaptándose a las condiciones cambiantes que en realidad no han sido tan cambiantes, ¿no? Por eso se parecen mucho, o pensamos que se parecen mucho a
2: los organismos
3: que vivían ahí justo hace miles de millones de años.
2: Para la gente que trabaja en Cuatro gas ¿ese lugar representa como qué hubiera pasado si, no sé si viste tú esta película que se llama Sliding Doors, donde Gwyneth Paltrow entra o no entra al metro y de ahí hay dos posibilidades de su vida que son completamente distintas? No. Bueno, eso es Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas es el momento Sliding Doors, <risa> como de... O sea, como si el, el planeta hubiera tomado otro rumbo, muchas cosas serían más parecidas a Cuatro Ciénegas. Esa es la alternativa. O sea, representan la película alterna de la vida como si no se hubiera separado Rodinia, que fue el primer supercontinente, hace 800 millones de años. Porque durante los primeros 3 mil millones de años de la vida en el planeta, esta estuvo... Extremada, limitada por, extremadamente limitada por la ausencia de fósforo. Y pues, si no se hubiera movido todo como se movió cuando se rompió Rodinia, piensen, cuando se rompió Rodinia se generaron más playas donde los estromatolitos que capturan el dióxido de carbono de la atmósfera en sus arrecifes precipitaron el cambio climático que resultó en la congelación global de la masa continental que fue el periodo llamado como criogénico. Topen esto. El hielo de esa Congelación, raspa los minerales y expone un mineral que consiste de fósforo y calcio que se llama apatita. Entonces, el hielo raspa la apatita, la expone a una atmósfera rica en oxígeno y se libera el fósforo en forma de fosfato. Por lo que, cuando se deshiela todo ese cuerpo de hielo de esa glaciación, el fosfato entra junto con agua rica en oxígeno a las playas y esto le da finalmente la oportunidad a las algas de predominar porque antes no tenían ni ellas ni ningunos otros organismos que requirieran fósforo eh, como lo suficiente para crecer. Las algas, al igual que los primeros eucariotes, necesitan más energía. Recordarán también de sus clases de biología, si acaso las tuvieron, que la moneda energética que <risa> es producida por las mitocondrias, el adenosín trifosfato, pues entre adenosín y tri, la otra palabra preponderante es fosfato, que es de fósforo. Entonces, si no tienes mucha fuente de fósforo, no puedes producir tanta energía en forma de ATP. Y las algas necesitaban mucho más ATP que otros seres que habitaban la Tierra antes. Y además tienen más ADN. Entonces es como, wow, si no hubiera pasado esto de la separación y el oxígeno y la congelación y la exposición de la patita al oxígeno y la liberación del fósforo, nosotros probablemente no estaríamos aquí el día de hoy. Está increíble que además el que se rompa una masa continental gigante
3: provoca que haya más playa. Obviamente, ¿no? Porque tienes más costa. Claro. Entonces, bueno, en, en, en esos momentos, antes de que, de que... Bueno, cuando estaba como ocurriendo todo esto, el mar no era azul. El mar, al parecer, era anaranjado porque tenía mucho azufre y tenía muy poco oxígeno y fósforo. Pero entonces, cuando las algas les empezó a ir bien, este crecimiento de algas lo que hizo fue capturar un montón del dióxido de carbono que estaba en la atmósfera en sus células y eso hizo que se precipitara de nuevo otra congelación global que de nuevo liberó un montón de fósforo y oxígeno a las playas donde entonces dio paso a que se evolucionaran los primeros animales eso fue hace 3, 635 millones de años esa congelación de ese momento se terminó hace 542 millones de años, cuando inicia el periodo cámbrico, que es que se piensa que el mar se hizo azul. Eh, es La explosión del cámbrico se llama así porque un montón de especies, animales, plantas, hongos, se diversificaron muy rápido, es decir, empezó a haber mucha especiación, ¿no? Muchas especies nuevas. Eh, digamos porque empezó a haber más oportunidades ecológicas. Ahora. Cuatro Ciénegas es la alternativa a toda esta historia que sí pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lugar donde no entró el fósforo a las playas. O sea, no entró el fósforo a las playas, las algas, ¿no? No ocurre esto con las algas, ta, 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 ta. Entonces es, como ya les dijimos varias veces, pues es un lugar en donde el fósforo es muy, muy limitado, eh, 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 a diferencia de todos los otros lugares donde es un elemento fundamental para la vida. Por eso es que
2: decimos que es como esta película de Winnet Paltrow, donde es la alternativa Sí, ya les mencionamos hasta el cansancio lo del fósforo pero voy a insistir también en que la composición de los nutrientes en general de las pozas es muy diferente a lo que se encuentra en otros lugares del mundo probablemente justo por lo que ya hablábamos de que sale agua de los acuíferos mega profundos de debajo de la montaña y arrastra los sedimentos antiguos y la arcilla que hay adentro de la tierra al centro del valle entonces con estos niveles altos de azufre y sus muy bajas concentraciones de fósforo, el agua en Cuatro Ciénegas se parece mucho más a los océanos de la era precámbrica, que terminó hace aproximadamente 542 millones de años, a los mares de la fecha moderna. Porque, pues sí, eh, ha cambiado, como vieron, a raíz de muchas separaciones, muchas eras de hielo, mucho movimiento mineral, mucho, muchas cosas, la composición del agua... Y por lo mismo también han cambiado mucho las formas de vida que puede haber en los océanos hoy de lo que podía haber en los océanos precámbricos en los que había mucho azufre y poco fósforo. Por eso fue como tan loco cuando se encontraron esas, esos niveles de nutrientes en el agua de cuatro Ciénegas Fue como, what Esto ya no hay aquí en el mundo desde hace muchísimos millones de años. Y no tendría que haber vida tanta como la hay porque pues en teoría la vida hoy la conocemos con otros requerimientos, pero pues estas adaptaciones marcan que sí como que se quedaron ahí en la congelación del pasado y esto lo saben
3: digo por diversas evidencias pero una de las evidencias más interesantes es la del ADN de los de los microorganismos que viven ahí eh, cuando se no cuando extraen el ADN y luego lo analizan comparándolo con el ADN de muchísimos otros organismos que viven en todo el mundo se no han podido reconstruir como la historia evolutiva y ver a qué se le parece más no y con eso pueden calcular ¿Cuál es la edad de los linajes que viven en esos lugares? Y entonces han, encontraron que el linaje, que los linajes que están en los sedimentos, o sea, de las bacterias que encuentran en los sedimentos, se originaron hace 650 millones de años, que, oh sorpresa, es justo durante el precámbrico tardío. Y que los linajes marinos emergieron, o sea, se remontan a hace 100 mill 160 millones de años, que, o oh sorpresa, también esto es finales del Jurásico, es decir, cuando se rompió Pangea. Entonces, <risa> lo que nos está mostrando el ADN de los microorganismos de negas es estos dos eventos como súper importantes en la historia de la vida en la Tierra, ¿no? Que es primero eh, un cambio muy abrupto en el balance de, nutri de nutrientes que había de la era precámbrica a la era cámbrica, que es el que les hablamos de toda esta cosa loca de, de las algas y de que pasó de no haber fósforo a haber fósforo. Y el segundo evento súper importante, pues es ¿no? el que, que Pangea se rompió. Básicamente, sí.
2: Ahora, la gente que estudia 400 Egas cree que las condiciones de nutrientes son tan extremas en esa zona y además lo que ellos especulan que existe, que es una habilidad muy aumentada de las especies bacterianas nativas de competir y eliminar o, o evitarles la entrada más bien a microorganismos que podrían estar invadiendo ese ecosistema, puede explicar por qué estos linajes tan antiguos de microorganismos jamás dejaron de estar en las pozas. Lo que, lo que entienden es que el antagonismo que ocurre normalmente entre distintas bacterias, que es una cosa que pueden ver ustedes que digo hasta, hasta dentro de su pancita, y llega una bacteria mala, pero si hay muchas bacterias buenas viviendo dentro de su panza, no dejan que la bacteria mala se establezca, por eso no vivimos todo el tiempo con infecciones intestinales súper rudas. Este antagonismo entre bacterias ocurre principalmente contra bacterias que son similares, como que están relacionadas cercanamente en términos como familiares, o sea, que son como de linaje cercanos. Y lo que creen es que pues es, es poco probable que, que haya como mucha competencia dentro de los que están ahí, porque están todos como justo muy diversificados y muy felizmente viviendo. Y pues como justo también las condiciones son tan extremas, yo me imagino que tampoco hay tantos microorganismos posiblemente invasores que tendrían facilidad de, de, de sentirse cómodos en el ambiente de cuatro cienegas. Entonces... Pues sí, esto permite que sin mucha competencia y sin cambio en las condiciones y que se han mantenido estas condiciones por X, Y Z razones a lo largo de millones de años, pues ahí están estos linajes antiguos como si nada. Y nosotros podemos tener esta ventana a momentos muy anteriores de la evolución y de la historia del planeta que solamente se encuentra ahí. Entonces, eh, como todo,
3: no podemos tener nada bonito. <risa> Y después del corte les vamos a platicar de los problemas graves que se enfrenta Cuatro Ciénegas, que tienen microorganismos que llevan ahí 200 millones de años y que ahorita están amenazados, pues, para variar por nosotros.
2: ¡Vivan los humanos! Sí, arruinando todo lo que es bonito en el planeta. Les contamos cómo y por qué y qué demonios está haciendo para tratar de aminorar ese impacto pues que haremos una breve pausa.
0: Patreon.com diagonal mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com Diagonal Mandarax.
1: Entonces,
3: 400 megas tiene problemas. <ríe> sí, varios. <ríe> eh, pues. Digo, uno de sus problemas muy grandes, o más bien no sé si este es un problema o la consecuencia del problema, es que el, las, las tierras húmedas en el valle, han, o sea, las pozas básicamente, <ríe> han, se han encogido 90% en los últimos 50 años. La laguna del Churince, que es este sistema como depositas en donde de repente unas están como vivas y, y otras secas y así, pero, pero que pues donde se encontraron a Bacillus coahuilensis uh -huh. se secó en 2017. O sea, 2016 fue el último año en el que se vio agua en el Churince.
2: Esto puede tener que ver, por supuesto, con episodios normales de los cambios del clima que pueden ser normales, pero la realidad es que hay mucha mano humana metida en el tema del agua en la zona de todo Coahuila, en realidad. Es un estado que históricamente ha tenido muchos conflictos y pleitos internos y políticos robando agua y un montón, un montón de cosas francamente escabrosas. Pero pues, la gente que hace investigación en Cuatro Ciénegas lleva varias batallas importantes para tratar de preservar el agua de las pozas, tanto con justo políticos, pero también con compañías lecheras que hay muchas muy importantes en esa área sobre todo y, una, sobre todo una y campesinos locales y dueños de terreno. Eh, la realidad es que las compañías lecheras
3: lo que sucede es que pues eh, alimentan a las vacas con alfalfa. La alfalfa necesita muchísima agua y lo están haciendo en un desierto. Entonces en un desierto donde no hay agua, no, o sea donde no llueve, el agua la sacan de del mar antiguo básicamente. O sea, están regando alfalfa con un agua que tiene como los secretos del mundo de hace 200 millones de
2: años. Lala, la compañía de leche es Lala. Aquí no vamos a cuidar la sí. identidad de, de nadie que se esté robando el agua de cuatro ciénaga. Lala, no, no lo olviden, Lala. Pero bueno, eh, ha sido muy loca la batalla de la ciencia contra la gran compañía lechera desde hace muchos años. Porque pues, al final lo único que le pide la comunidad científica a Lala es, güey, cambia la dieta de tus vacas. No les des alfalfa o por lo menos no la cultives ahí. y Lo que han medio que dicho es que justo, que, que ya no van a comprar la alfalfa a la región, este, que ya van a cambiar la dieta de las vacas y que además van a invertir en un montón de dinero en educación ambiental para niños. Pero pues probablemente esto nunca hubiera pasado si no hubiera tanta presión no solamente de la comunidad científica sino que han empezado a entrar otros jugadores importantes de nombres también muy renombrados. Ya no voy a guardar la privacidad de nadie. Carlos Slim. <risa> y que tiene una fundación que hace cosas buenas, la verdad. Y colaboró con el World Wildlife Fund, la WWF, para comprar la tierra que rodea al Churince en la parte occidental. Y además se comprometió para darle dinero a los investigadores durante cinco años, en un total de 18 millones de pesito mexicano, que no está mal, para estudiar justo eh, las pozas de esta zona. Y esto pues pudo permitir infraestructura, pero todavía no ha permitido como propiamente salvar el agua. Por más que esté lima y metido y que el ala se comprometa a lo que sea, hay un montón de cosas que todavía no se resuelven.
3: Que no nada más tienen que ver con compañías lecheras gigantes, ¿no? O sea, los, los campesinos agricultores que viven ahí desde los setentas eh, han también drenado de manera muy intensa el agua de las pozas, de los ríos, también para, sobre todo, para cultivar alfalfa, porque pues, son eh, eh, de la industria ganadera, ¿no? Pero igual para darle de comer a las vacas. Eh, entonces, como que es bastante complejo, también hay problemas que tienen que ver con la infraestructura gubernamental, que por ejemplo con agua ha, ha quedado en, en poder como resolver que un montón de canales de ahí tienen como fugas del, por las cuales se va nada más que el 75% del agua que pasa por esas. Bravo, bravo. <risa> que obviamente se está desperdiciando un montón, ¿no? Y no han arreglado esas fugas. Eh, entonces, pues eso, no nada más es culpa del ala, sino es culpa de un montón de, de actores que tienen algo que ver en Cuatro Cienes.
2: Es una cosa que se está resolviendo también eh, no solamente con cabildeo y negociaciones, sino también con adquisiciones de tierra como esta que hizo Carlos Slim y su fundación. Pronatura Noreste en el 2000 adquirió el rancho de pozas azules que son 2.721 hectáreas que tienen como 100 pozas. Y pues Pronatura es buena onda y eventualmente pues no solamente tienen la tierra sino que ganaron también los derechos del agua. Y lo que permitieron fueron que cerraran canales que estaban drenando las pozas que por lo menos están en su terrenito. Y ahora lo que se está por parte de ProNatura también pidiendo a los campesinos es que en vez de usar estos canales todos fugosos, es que empiecen a usar irrigación por goteo, que es mucho más económica en términos de, gaso, de, de gasto de agua. Y que además también piensen en otros cultivos que no sean alfalfa. Y entonces muchos de ellos ya están empezando a cultivar nopal. Que tiene mucho más sentido en un ecosistema desértico mexicano, que no es desierto frío, helado, sino que crece bien en Nopal, requiere bien poquita agua y que se consume mucho en México. Y que la neta, la neta, probablemente mucho del cultivo de alfalfa que hacían era porque tenían a la gran compañía lechera que les compraba grandes cantidades de alfalfa para darle de comer a las vacas. O sea, tampoco es que creo que previo a la llegada del ala a esa zona, los campesinos dijeran: alfalfa, qué cultivo más nutricional y más eficiente y más útil para todos, ¿no? O sea, eso probablemente respondía a demanda. Entonces, si las cosas cambian, pues probablemente también se puede cambiar justo el uso del suelo y los cultivos que ahí abundan para utilizar una cosa mucho más sensata, considerando que no hay agua y que no se la pueden quitar a las pozas así nada más, ni al resto, como al, al, al mar del pasado. Bueno, actualmente, debido a que el churince y esa
3: parte pues se secó y por lo tanto ya no se puede estudiar, eh, están estudiando, bueno, los estudios más recientes son en otra zona de Cuatro Ciénegas que se llama Pozas Azules, donde también están como encontrando cuestiones muy, muy locas, súper interesantes y muy extrañas. Por ejemplo, acaban de encontrar como unos tapetes microbianos que están como, que hacen como unas burbujas, como llenas de gas, y ese gas es metano. Entonces, al parecer, cuando hacen un análisis genético de estos tapetes, lo que encontraron es que está lleno de arqueas. Nos sea, encontraron 230 especies distintas de, de estos microorganismos que se llaman arqueas, lo cual hace el lugar más diverso en arqueas que se conoce hasta la fecha. Eh, y bueno, las investigaciones continúan con esto, pero a lo que voy es, en, o sea, hay muchísimas cosas todavía por descubrir en Cuatro Ciénegas que, que ni siquiera podríamos
2: como predecir. Sí, y pues bueno, hay, hay muchos esfuerzos educativos que se hacen a las personas de la zona, a estudiantes de prepas locales que están empezando a aprender técnicas científicas muy simples como el uso del microscopio, están aprendiendo gracias a justo también como mucho input del equipo que trabaja en Cuatro megas de enseñarle a la gente joven un poco qué huele con el ambiente y que se enamoren un poco también de la zona en la que viven y contribuyan. Entonces les está enseñando mucho sobre agricultura sustentable. Y pues ya al final la Fundación Lala y la Fundación de WWF con Carlos Slim armaron un laboratorio que es así nivel universitario chido en una de las escuelas que hay en Cuatro Ciénegas y que hoy en día es una de las mejores prepas rurales de todo México. Y sus graduados están de alguna manera incorporándose a los proyectos de investigación que ya existen en Cuatro Ciénegas, que tienen un montón de dinero. La verdad es que hay mucho dinero puesto en Cuatro Ciénegas. Es probablemente un lugar que no, no, no sufre de carencia de presupuesto para estudiarlo. No. No, porque además es mega taquillero, ¿no? O sea, está en todos los medios Cuatro ciénegas Y bueno, sí es, sí es padrísimo. Claro, sí, y está bien porque además pues ese dinero permite justo hacer estos planes de educación, empezar a reclutar gente que se dedique desde su inicio laboral a la preservación de Cuatro negas y en un momento en el que el más del 90% del agua de la zona no existe más, es un momento óptimo para empezar a generar más conciencia y que esa gente también que entra en el pleito como nuevo y refrescado, Pueda también participar del cabildeo para luchar por la preservación del agua de la zona.
3: Ahora, la preservación de Cuatro ciénegas no nada más importa por todas estas, eh, por todo esto que nos enseña de la evolución y de la vida en el planeta Tierra la, y toda la diversidad de microorganismos que encontramos ahí que bueno, ya con eso sería suficientemente importante, yo creo. Pero además, pues sí tiene como una utilidad, digamos, práctica e inmediata, que es la búsqueda de nuevas medicinas, entre ellos antibióticos, que como saben, pues es súper importante la búsqueda de nuevos antibióticos porque básicamente ya no tenemos antibióticos que sirvan. Eh, y se hace investigación en las pozas para ver si hay, hay cierto tipo de bacterias de las cuales se puedan derivar nuevos antibióticos y otro tipo de medicamentos, como por ejemplo eh, medicamentos que tengan actividad contra
2: el cáncer. Piensen que también pues, un poco el comportamiento agresivo, defensivo y de supervivencia de las bacterias que viven ahí podrían tener algún aprendizaje que nosotros podíamos aplicar para la preservación de la salud humana así como la salud planetaria, porque pues, en sus recursos genéticos podría haber muchísimo potencial de tener biofertilizantes muy buenos y usarlos para bioremediación, es decir, para tratar de rescatar ecosistemas que han sido muy dañados por el sobreuso humano para cosas como agricultura, por ejemplo. Eh, pensemos que el fósforo se usa, así como el nitrógeno, también mucho para procesos agrícolas, y pues igual para 2050, en una de esas las reservas de fósforo que hay en el mundo, se empiezan a acabar. Y esto es necesario para, ¿sabes? Mantener los cultivos de los que comemos nosotros y los animales que gustan comerse. Y pues la habilidad de estos microbios de concentrar el elemento fósforo, pues de distintas fuentes, puede mostrarle a la gente que hace investigación al respecto distintas formas de obtener este elemento que no son las tradicionales que usamos hasta ahora. O sea, tiene muchísimo potencial para básicamente salvar a la humanidad de los problemas en los que nosotros mismos nos metimos y nosotros mismos estamos arruinando esa fuente de información. O sea, es como ya, please. Se me hace eh, como triste y gracioso en, en <risa> que,
3: que para 2050 estamos pensando que vamos a hacer el mundo tan inhóspito. Como las posas de cuatro cuatrociénegas que, es, que, que nos están reflejando un mundo en el que básicamente la vida apenas había aparecido y no podía prosperar porque faltaban elementos.
2: <risa> Ay. Pero es bueno. como un ciclo. O sea, antes la vida no podía prosperar porque faltaban elementos y después no va a poder prosperar porque ya no los acabamos todos. O sea, es el círculo de la vida. Hakuna Matata, el rey
3: león. <risa> con esto terminamos este programa queremos agradecer muchísimo a todos y cada uno de nuestros patreons que, que, que cada vez son más y estamos muy contentos por eso eh, también agradecemos a las personas que no son patreons y que nos escuchan eso también nos da muchísimo gusto nos ayuda muchísimo con el crecimiento del programa y si lo pueden compartir pues mejor y como beneficio de los Patreons de, 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 a partir ¿no? de, de cierta contribución está darles un agradecimiento personal, que aquí lo haré. Entonces, muchas gracias a Rigoberto Rivera, Sinue Hernández, Emilia Torres, Gonzalo Delgado, Alicia González, Cristian Mitre, Ale Penagos, Arón Armando Flores Barroso, Jorge Díaz, Hugo Naín Torres, Pepe Flores, Nora Fernández, Diego, Emma Prastamo, Adán Figueroa, Aileen Mendoza Miguel Santiago Vera, Stevie Alexis Valeria Rico Rojas, Marion Reimers Arturo Moreno, Luis Lane Luis Chess, Teresa Fernanda Fabiola Pasquel, Elisa Ortiz Hernández,
2: Alberto Vera Zavala, Teresa Antonio, César de Jesús y Oscar Colín. Como verán, esta lista se está haciendo más larga cada vez, cosa que nos hace profundamente felices. Y les agradecemos no solamente a los de 10 para arriba, sino a todos y cada uno de los patrones que ponen unos pesitos para que Mandalax pueda existir, porque para nosotras es literal, pues ese dinero que percibimos es lo que permite que la producción de este programa se lleve a cabo. Entonces sin ustedes, piénsenlo que no, o sea, así con todas sus letras no podríamos estar haciendo este show. Entonces, mil gracias y pues nada, cualquier sugerencia que tengan, háganosla llegar a las redes sociales del programa, que son... Mándalex en Twitter, arroba las en Instagram y mandalex lo que explica todo en Facebook y a nuestras redes personales que la mía es arroba leos y la mía es arroba lita -m. Le mandamos un saludo a Inés que nos ayuda muchísimo en la producción de este programa y a todos ustedes que escuchan, no solamente saludos sino gracias infinitas Recuerden recomendarle este podcast a todas las personas que conocen y a las personas que no conocen también Muchas gracias Adiós Bye No, 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 espérenme, espérenme, un momentito eh, nada más queríamos decirles que Mandarax, para su realización Para los guiones que desarrollamos y con los que hacemos los programas Utilizamos un montón de fuentes Pero la realidad es que para este capítulo en particular Sobre el tema de Cuatro ciénegas, Nos basamos principalmente en el artículo de Rodrigo Pérez Ortega Publicado en Science en el 2020 Llamado Improbable Oasis Entonces, Rodrigo, gracias por un artículo tan chido Y a todos ustedes, gracias por escuchar Ahora bueno, sí, adiós